0: In der heutigen Podcast Folge Nummer 206 spreche ich mit Dr. Gerd Kommer von der Gerd Kommer Invest GmbH. Herr Dr. Kommer ist auch Buchautor unter anderem von den Büchern Kaufen oder Mieten und dem Buch Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. In diesem heutigen Gespräch, da sprechen wir über häufig medial kolportierte ETF-Risiken, beispielsweise das Thema Marktmacht von BlackRock, geswappte ETFs oder Wertpapierleihe und wie Herr Dr. Kommer diese Risiken beurteilt. Wir sprechen ferner über Absicherungsstrategien, über das Thema Buy and Hold, ob dies heute noch Sinn macht und auch über das Thema Eigenheimentscheidung, das heißt, welche Variablen gibt es hier möglicherweise noch, an die nicht jeder Anleger sofort denkt. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge Nummer 206. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren, konkret seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In diesem Geldbildung Newsletter, da werde ich unter meinen Abonnenten am Sonntag den 10.12. drei Bücher von Dr. Gerd Kommer verlosen, die Herr Kommer mir dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. Und zwar einmal das Buch Kaufen oder Mieten, das Buch Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs und das Buch Immobilienfinanzierung für Selbstnutzer. Ich werde am Sonntag, den 10.12. in meinem Newsletter eine Frage stellen, ein Gewinnspiel starten und im Rahmen des Gewinnspiels diese drei Bücher verlosen. Wenn du also hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das kannst du tun, indem du jetzt auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse einträgst. Einerseits wird es zukünftig immer wieder Aktionen geben, speziell nur für meine Newsletter-Abonnenten und andererseits erhältst du natürlich jeden Sonntag noch mehr kostenfreie Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. Wir starten jetzt direkt mit dem spannenden Gespräch mit Dr. Gerd Kommer. Ja, guten Tag, Herr Kommer. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass Sie die Zeit nehmen für einen Podcast, für meine Hörer, für ein Interview. Hier heute bei Ihnen in München in Ihrem Büro. Einige, man muss wahrscheinlich eher sagen, viele Hörer kennen Sie sicherlich von Ihren Büchern, insbesondere von Ihrem ETF-Buch, denke ich. Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Da denke ich, kennen Sie einige. Trotzdem nochmal ganz kurz zu Beginn, könnten Sie sich vielleicht ganz kurz vorstellen, dass die Hörer, die Sie noch nicht kennen, vielleicht heute den Eindruck haben, wer heute mein spannender Interviewpartner ist. Gerne,
1: Herr Obersteller. Mein Name ist Gerd Kommer. Sie haben mich schon ganz kurz vorgestellt. Ich habe in der Vergangenheit eine ganze Reihe von Ratgeberbüchern, Finanzratgeberbüchern geschrieben. Das bekannteste davon hatten Sie vorhin genannt. Dann habe ich noch Bücher zum Thema Immobilien. Eins heißt Kaufen oder Mieten und ein anderes heißt Immobilienfinanzierung für Selbstnutzer geschrieben. Ich bin der geschäftsführende Gesellschafter eines Finanzierungsberatungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen in München, kleineres Unternehmen. Das Unternehmen gibt es erst seit einem Jahr. Davor war ich fast 25 Jahre bei Banken und großen Asset Managern tätig, zuletzt dann zehn Jahre in London, wo ich die Niederlassung eines, einer Bank und später eines Asset Managers geleitet habe.
0: Prima, vielen Dank nochmal für Ihre Vorstellung. Vielleicht direkt als Einstiegsfrage. Ihr Buch, was ich eingangs nannte, Souverän investieren mit Indexfondsen, ETFs, legt ja nahe, wenn ich es richtig verstanden habe, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, dass natürlich die Strategie mit ETFs die dominierende ist und Sie argumentieren ja entsprechend wissenschaftlich auch, warum das der Fall ist für die allermeisten Privatanleger. Vielleicht als Einstiegsfrage, gibt es einen Grund, warum Sie trotzdem einen aktiven Fondsmanager bezahlen würden, der jetzt sagen wir mal über 1% kostet, weil dieser zum Beispiel in einem ineffizienten Markt zum Beispiel im kleineren Markt tätig ist oder gibt es irgendeinen Grund, wo Sie sagen, da ist es plausibel oder da macht es Sinn, auf einen aktiv verwalteten Fonds mit höheren Gebühren zu setzen? Da muss ich Sie enttäuschen, Herr Obersteller. Aus meiner
1: Sicht, äh, sicherlich ist das nicht der einzig mögliche äh, Standpunkt oder die einzig mögliche Haltung zu diesen Themen. Aus meiner Sicht macht das keinen Sinn. Also Beispiel Nebenwerte, Small Caps bei Aktien oder Hochzinsanleihen, das ist ein noch illiquiderer Markt in den allermeisten Ländern, also Junkbonds, Hochzinsanleihen oder das gleiche in Deutschland, Mittelstandsanleihen, das sind, also genau. die heißen in den USA Junkbonds.
0: Bei uns Mittelstand klingt ein bisschen seriöser. Ja, <lacht> ja.
1: Sind aber noch schlechter als die typische amerikanische, also fallen noch häufiger aus, Anleihe. Nein, also auch in diesen Nischenmärkten und in diesen sogenannten Nischenmärkten Informationsineffizienten oder häufig wird einfach nur gesagt, ineffizienten Märkten. Ich mag das Wort ineffizient nicht, weil es moralisch geladen ist. Der Terminus technicus, der wissenschaftlich korrekte Ausdruck, ist Informationsineffizienten Märkten. Auch da, und das belegen erstaunlich viele Studien, wissenschaftliche Studien aus den letzten buchstäblich 40, 50 Jahren und, und, und natürlich in den letzten Jahren viel häufigere Studien noch. Äh, auch in diesen Studien gelingt es äh, dem durchschnittlichen aktiven Anleger und damit meine ich nicht nur Fondsanleger, damit meine genau. ich auch Privatanleger, die direkt anlegen, damit meine ich Hedgefonds, äh, damit meine ich jede Art von, von aktiven Anlegen, gelingt es diesen der Mehrheit der aktiven Anleger oder der Mehrheit der aktiven Portfolios nicht, eine entsprechende Benchmark zu schlagen, eine korrekt gewählte Benchmark. Und eine, für einen gegebenen Zeitraum, ob das jetzt zwölf Monate ist, die letzten zwölf Monate, ob das von 1980 bis 1990 ist oder die letzten 40 Jahre. Also Sie können den Zeitraum, das Zeitfenster von mir aus beliebig wählen. Gelingt es, äh, äh, gibt es immer eine Outperformer-Gruppe, aber die Zusammensetzung dieser Outperformer-Gruppe wechselt ja. ständig, ist nicht prognostizierbar. Genau. Und ja. wenn ich die beiden Gesichtspunkte zusammen betrachte, und das eben auch auf solche Nischenmärkte beziehe, die Sie gerade angesprochen haben, dann macht es keinen großen Sinn, jemanden über ein Prozent, häufig sogar über zwei Prozent ja. jährlich zu bezahlen, dafür, dass er vermutlich, wenn er, wenn er es überhaupt schafft, das nur aus Zufall schafft.
0: Ja, genau, klar. Aber es hat natürlich immer diesen anekdotischen Charakter, weil man natürlich dann immer einzelne auswählen kann, die es geschafft haben, aber wie Sie sagen, diese wechseln halt mhm. und dann begeistert es die Anleger halt doch, oder, also, man kann es immer trotzdem halt noch verkaufen, gut, ja, ja. weil man sagen kann, der hat jetzt irgendwas, ein bestimmtes System und schau, der hatte das jetzt drei Jahre geschafft, aber das hat halt nicht jetzt diesen wissenschaftlichen Ansatz, weil es halt auch rein durch Zufall sein kann und aufgrund, das haben sie auch im Buch, wie viele unterwegs sind. Es ist klar, dass statistisch gesehen auch ein paar das natürlich über einen längeren Zeitraum schaffen mhm. werden. Allerdings wechseln die ja dann auch wieder. Genau. Und, das ja.
1: und selbst bei dem berühmten Warren Buffett, vor dem ich den größten Respekt habe, also wirklich ein, ein, ein genialer Anleger und auch als Mensch, äh, hochanständiger Mensch, aber es gibt auf der Welt so viele äh, Fondsmanager, so viele aktive Anleger und das schließt eben nicht nur den klassischen Publikumsfondsmanager mit ein, sondern auch äh, aktive Anleger wie Warren Buffett, die... Eine, eine, eine Finanzholding äh, letztlich äh, managt. genau äh, also wir reden hier von von vielen hunderttausend Profis und dann noch mal äh, wahrscheinlich Millionen von Privatanlegern die mehr oder weniger regelmäßig anlegen das ist aufgrund allein dieser großen Zahl völlig Absolut. klar ist also selbst ja, genau. wenn Anlegen wirklich ein 100%iges Glücksspiel wäre Müsste es, müsste es solche Personen ja. geben wie Warren Buffett mit dieser Performance? Und gerade der liebe Warren Buffett, dessen tolle Performance ist, also sozusagen sein Alpha, also die Outperformance relativ zu einer korrekt gewählten Benchmark, ist in den letzten zehn Jahren nicht mehr so toll gewesen, muss ja. ich jetzt ein klein bisschen kritisch anmerken und äh, schrumpft kontinuierlich. Also er sagt das ja selbst. Äh, die, wenn, wenn sie 50 Jahre, so lange kann man bei ihm wirklich zurückrechnen, das ist ja phänomenal, eine absolute Ausnahme, äh, dann die, die, die tolle Leistung, die Warren Buffett gebracht hat, über die gesamten 50 Jahre, die zehrt in erster Linie von den ersten 30 ja. Jahren. Und in den letzten 20 Jahren wird sein das Vorsprung -Geringer, schmilzt ja. Ja. immer weiter. Und er, je nachdem, wie man rechnet und untersucht, es gibt auch eine wissenschaftliche Studie dazu, gibt es überhaupt keinen Vorsprung mehr heute.
0: Klar, aber das wird halt dann als Beweis herangetragen, wobei man auch sagen muss, ohne dass man jetzt seine Fähigkeiten oder so absprechen möchte ihm, dass er das auch dann wieder eine statistische Sache ist, dass es einen Wochen Buffett geben muss unter Umständen, einfach aufgrund der Anzahl an Leute, die ja.
1: gestartet also in, sind. Bei ihm jetzt speziell, ich glaube wirklich, da ist Skill, da ist Können dahinter. Ähm, allerdings nochmal, ob dieses Können äh, heute noch oder sozusagen in den letzten fünf bis zehn Jahren äh, noch, relativ zu einer verstärkten Markteffizienz, Informationseffizienz hoch genug war, um, um in die Zukunft gerichtet ja. zu sagen, ich investiere in, in Warren Buffett Aktien, Berkshire Hathaway Aktien. Das möchte ich ein ganz klein ein bisschen in Zweifel ziehen.
0: Wie viele Zuschriften bekommen Sie von Fondsgesellschaften? <lacht> sehr wenige. Was? Da bin ich nicht sehr populär. Okay. Ihr werdet mich interessiert, ob da mal jemand irgendwie versucht, eine Gegendarstellung per E-Mail zu sagen. Nein, ich, bei uns ist es so und so. Ja. Also
1: äh, letzte Woche äh, war ich bei einem Blog, so also ein bisschen äh, Konkurrenz von Ihnen, und habe äh, dort äh, ein Streitgespräch eine Stunde lang mit Max Otte, ne? das ist okay. ein bekannter genau. Fondsmanager, äh, geführt. Das wird, glaube ich, jetzt äh, diese Tage dann äh, online gehen. Äh, Im Internet, wenn Sie das irgendwie googeln wollen, YouTube-mäßig äh, werden Sie es finden. Ähm, äh, da, da war ich überhaupt nicht populär. Also Max Otto und ich sind äh, persönlich natürlich, äh, haben wir überhaupt kein Problem Natürlich, mit daran, das ist ja aber, berufliche Ebene. Oder so. Genau, aber, aber äh, ich
0: sage mal, er äh, sieht die Dinge sehr, sehr anders als ich. Klar, aber es ist natürlich auch aufgrund seiner eigenen Tätigkeit, wobei ich ihn auch in dem Sinne gut finde, weil er halt auch klare Statements, er zeigt halt, Kante zumindest, mhm. kann man gut oder schlecht finden, aber in jedem Fall ist es nicht genau, weich, ja. weich gewaschen ja, aus meiner ja. Sicht. Ja prima, und was würden Sie sagen, das hatte ich nämlich schon mal das Argument auch auf Seminaren, dass jemand sagt, jetzt sagen wir mal einen größeren Betrag, ist immer relativ, aber ich mal im Verhältnis zu den allermeisten Anlegern schon einen größeren Betrag anlegt, der sagt, ja Moment mal, ETFs sind ja nicht kostenfrei, da fällt ja trotzdem eine, sagen wir mal eine Kostenquote von 0,2, 0,3 an, je nachdem welche Märkte abgebildet werden, ist es ja sehr kompetitiv, die Kosten fallen, aber sagen wir mal 0,3%, hat der Anleger über sein ETF-Portfolio trotzdem an Kosten. Dann ist das ja auch Geld, weil das Geld wird im Fondsvermögen entnommen, der merkt es zwar nicht, aber es ist auch Geld. Jetzt könnte der Anleger doch sagen, ich lege das lieber selber an, also ich, weil ich jetzt ein größeres Portfolio habe, sagen wir mal mehrere Millionen, ich kaufe die Aktien oder die Titel direkt selbst und spare mir ja die laufenden Kosten. Würden Sie sagen, ist auch nicht so sinnvoll, weil quasi der, der trotzdem mehr Fehler machen wird in der Auswahl und dadurch... Bringt dann nichts der Kostenvorteil oder wie ist da Ihre Position dazu?
1: Sie haben so ein Stichwort genannt, mehrere Millionen. Also wenn jemand, ich nehme mal an, das ist eher eine kleine Minderheit von Anlegern, die mehrere Millionen in Aktien anlegen können, als Beispiel oder überhaupt in Wertpapieren. Aber unterstellen wir mal, wir haben so einen Fall mehrere Millionen, also zwei Millionen. Dann wäre es jedenfalls im Prinzip möglich, das zu tun mit... Aus den Gründen, die Sie genannt haben, man könnte sich diese 0,3%, Prozent, die Sie jetzt genannt haben, ähm, diese Kostenquote kann man allerdings noch unterschreiten und in den USA ist äh, selbst für reine 100%ige Aktien-ETFs äh, sind diese Kostenquoten deutlich niedriger und ja. da werden wir auch hinkommen, aber heute wäre 0,25 zum Beispiel für einen global diversifiziertes, diversifizierten Aktien-ETF äh, vermutlich eine realistische Zahl ähm, und die könnte sich natürlich so ein Anleger, der direkt anlegt, im Prinzip spart korrekt, aber wenn dieser Anleger das wirklich so machen wollte, wie ein, nehmen wir jetzt mal ein MSCI World ETF, okay. ne? und es gibt eigentlich sogar noch bessere, also noch breiter diversifizierte ETFs, die auch Schwellenländer mit drin haben, was mhm. für den MSCI World nicht der Fall ist, und auch Small Caps. Aber nehmen wir jetzt mal den MSCI World, weil er äh, sehr bekannt ist, 23 Länder, etwa 1600 äh, Large Caps und Mid Caps Aktien äh, stecken da drin, wenn der Anleger, auch derjenige mit 2 Millionen ein Portfolio wirklich anlegen wollte, so wie es etwa, das muss ja nicht genau gleich genau. sein, aber wirklich über diese 23 Industrieländer hinweg diversifiziert ist und keine Klumpenrisiken enthält und auch im Zeitablauf diese, dieses Exposure, also diese Art von, von Investment beibehalten will, nicht nur einmal die Aktien kauft und dann alles 20 Jahre so lässt, sondern. E-Balancing analog genau. der Mark des ja. Marktes. Also der wenn, der wenn, Szenen. wenn, wenn da zum Beispiel Aktien rausfallen, weil die super, super klein werden, also einfach eine sehr schlechte äh, Aktie, die jahrelang äh, Minusrenditen bringt, das ist, die würde äh, irgendwann mal nicht mehr im MSI World drin sein. Genau. Ähm, und die müsste dieser Anleger ja, wenn er, nochmal, wenn er, wenn er dieses Portfolio in etwa äh, darstellen wollte, also große bis mittelgroße Aktien weltweit, müsste er rausnehmen und so weiter. Wenn er das täte, dann behaupte ich ganz klar, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass ja. selbst dieser Anleger mit einem 2-Millionen-Portfolio diese dies nicht tun könnte zu den Kosten, die wir gerade genannt haben, 0,3% und 0,25%. Weil er hat Transaktionskosten, genau.
0: hat zwar keine laufenden Kosten, aber erhebliche ja. Transaktionskosten genau. dann, durch Dann so.
1: müssen Sie noch berücksichtigen, er sollte sich ja selber für diese Arbeit, die er hat, auch ein kalkulatorisches Gehalt bezahlen, ja. auch wenn er selber der Eigentümer dieser... dieser er arbeitet ehrenamtlich. ehrenamtlich. Okay, <lacht> gut, wenn Sie so großzügige, <lacht> heroische Annahmen machen ähm, und ähm, viel extremer wird das noch, was ich jetzt gerade gesagt habe, wenn jemand nicht 2 Millionen äh, anzulegen hat, wie die meisten von uns, äh, dann wird dieses ganze Thema noch noch extremer mit Antworten. Jemand, der nur 20.000 Euro anzulegen hat in Aktien, der kann das noch viel weniger. Absolut. Ja, weil die, die, äh, ein großer Teil der Transaktionskosten sind Fixkosten, genau. äh, die eben nicht sinken, nur weil ich weniger Geld zu investieren habe. Die sind immer gleich groß. Also proportional an, pro, Entschuldigung, prozentual auf, das, auf diese 20.000 Euro bezogen, wird es dann immer noch teurer. Ne? Genau,
0: weil sie ja sind bei den Direktbanken. Ich meine, es genau. ist früher anders oder ist ja, glaube ich, heute bei, bei Großbanken teilweise immer noch so, dass es eben diesen Cap in dem Sinne nicht gibt. Dann hm. ist es halt nicht so, aber bei Direktbanken, wenn man jetzt 50, 60 Euro ist, ja da die Deckelung, genau. egal wie groß die Transaktionsgröße ja, letztlich Beispiel, ist, ja. Ja, als Beispiel genommen. Hm. Prima, lassen Sie uns um, gerne jetzt über einige medial kolportierte Risiken sprechen, weil im Zuge der zunehmenden Popularität von dem Anlagevehikel ETF, da mehren sich natürlich auch Kritikpunkte. Vielleicht können wir mal über die größten Kritikpunkte sprechen, die größten Risiken, die in Kritik dann transportiert werden und inwieweit die fundiert sind. Es gibt ja verschiedene Punkte. Wir können mit einem Argument, mit einem Risiko, mit einem Kritikpunkt starten. Das ist ja beispielsweise, dass, die, dass es ja so ein Winner-takes-it-all-Markt tendenziell ist, von Seiten der Kapitalanlagegesellschaften, das heißt, dass natürlich einer, BlackRock, sehr starke Marktdominanz hat. Und jetzt wird ja gesagt, dass zum Beispiel diese Dominanz, dass da dann darauf basierend gewisse Risiken entstehen können. Wie sehen Sie das? Wenn jetzt angenommen, das geht weiter, dass quasi BlackRock weiter zulegt, welche Risiken sehen Sie im Zusammenhang von der Konzentrierung auf einen oder zwei große Anbieter in Europa?
1: Das was, also da gibt es sogar ein Buch darüber, äh, BlackRock, die ja, unheimliche ja. Macht und so weiter und wie Sie es gerade äh, zusammengefasst haben, eine Menge Artikel mittlerweile, vor allem im Internet, äh, die sich da kritisch mit auseinandersetzen, das alles ist aus meiner Sicht, muss ich leider so pauschal sagen, kompletter Unsinn. Warum ist es Unsinn? Also zunächst mal ist es so, dass BlackRock ein Asset Manager ist und keine Bank, äh, mhm. die äh, vor oder 6 ja. Billionen, deutsche Billionen, also 5.000 bis 6.000 äh, Milliarden äh, Anlagevolumen, die, die BlackRock verwaltet oder die in BlackRock ETFs und Indexfonds, also auch konventionelle Indexfonds, nicht nur ETFs, genau. ähm, stecken weltweit. Ähm, die gehören nicht BlackRock. Die stehen auch nicht in der BlackRock-Bilanz. Ja. Ähm, das muss man sich so ein bisschen plastisch vorstellen, ähm, wie eine Bank, die Schließfächer anbietet. Ne? Und jetzt nehmen wir mal an, Sie haben einen schönen großen Goldbarren, äh, ein Kilogramm Goldbarren, den Sie zur Münchner Volksbank hier um die Ecke in ein Schließfach bringen, weil sie weil sie nicht zu Hause in der, Nacht, in der Nachttischschublade aufbewahren wollen. Das ist ihnen doch dann ein bisschen zu risikoreich. So, und sie zahlen dann meinetwegen 20 Euro. Ich, weiß, ich habe keine Ahnung, was die tatsächlichen es Kosten sind. mehr Schließfächer München sind Mangelware. Okay, gut, also es wird teurer, aber jetzt nehmen wir mal an, 100 Euro im Monat. Ich, wie gesagt, ich äh, weiß nicht, was äh, die tatsächlichen Kosten sein würden. An die Münchner Bank als äh, Schließfachgebühr. Ähm, und äh, tun den Schließfach rein, sind happy und schlafen wieder sch schön. Ne? Dann äh, geht die Münchner Bank unerwarteterweise den Bach runter. Geht Pleite. Die Münchner Volksbank, Entschuldigung. und äh, Ich äh, muss jetzt gleich wieder dazu sagen, ich, <lacht> jetzt habe ich sogar auch noch dummerweise eine äh, richtige Bank genommen. Also bitte, bitte jetzt äh, nicht... Könnte rechnen. jeder andere Name sein, ist ja, einfach ja. fiktives die, Beispiel. Die kleinen Kleckersdorf Bank, sagen wir jetzt lieber. Ge nicht, die, wir nicht die Münchner Volksbank. Ähm, und klein kleckersdorf Bank äh, geht jetzt in Bach runter, pleite, also wirklich totale pleite, äh, Konkurs. Was geschieht mit Ihnen, Ihrem Goldbarren? Gar nichts, Herr Obersteller. Sie äh, kriegen ein Briefchen wahrscheinlich vom Konkursverwalter oder vom BAFIN BAF Deutsche Finanzaufsicht äh, und die sagen also die nächsten zwei Tagen dürfen Sie nicht an Ihr Schließfach ran, weil wir hier alles aussortieren müssen, aber dann dürfen sie wieder kommen, dürfen den rausnehmen oder sie dürfen ihn dort lassen. Der nächste Eigentümer der Bank, dieses, dieser Konkursmasse wird es weiterführen. Also äh, ja. letztlich, der Konkurs der, der Goldbarren wurde nur von der kleinen kleckersdorf bank verwaltet. Ja. Der gehört nicht der kleinen kleckersdorf bank sondern Ihnen. Und ähm, wenn die Klein-Kleckersdorf-Bank den Bach runtergeht, ändert sich nichts an ihren Eigentumsverhältnissen. Und genauso ist es mit den BlackRock-iShares-ETF. Genau. Wenn BlackRock den Bach runtergehen würde, hätten Sie immer noch den... Äh, die gleichen, das gleiche Eigentum an den zugrunde liegenden Aktien und so weiter. Und das ist eben anders wie bei einem Bankkonto. Ja. Das ist eine lange das Antwort gewesen, auf Ihre kurze Frage. Und ja. die, sagen wir mal, die Marktmacht von BlackRock als der ja, deutliche Marktführer bei ja, ETFs äh, ist auch lächerlich. Schauen Sie, nirgendwo, also wir haben sehr wenig Finanzdienstleistungen, bei denen die Kosten in den letzten 10, 15, sogar 20 Jahren äh, ETFs gibt es seit 24 Jahren, so kontinuierlich und so drastisch gefallen sind, ja. wo ist da Missbrauch von Marktmacht? Also BlackRock steht in sehr scharfer Konkurrenz mit äh, zwei anderen sehr, sehr großen Anbietern, nämlich Vanguard und State Street und dann gibt es noch mal mindestens 25 andere äh, ETF-Anbieter in Europa oder in den USA oder in anderen Weltregionen, die, die klein sind, aber ja. trotzdem natürlich äh, bei so einer in Anführungszeichen Massenware wie ETFs sie sind, ich meine das im positiven Sinne genau. das sind hier ja keine sagen wir mal Flüge zum Mars, von nee. denen, bei denen es nur einen Anbieter gibt oder nur einen Anbieter geben kann nein, das ist in dem Sinne eine Massenware und die Preise fallen ständig neue Konkurrenten kommen an den Markt, also wo BlackRock ja. hier den Markt missbrauchen sollte oder eine Monopolstellung missbrauchen sollte ich kann es nicht sehen, das ist mir ein
0: Rätsel. Eine Rückfrage dazu, wenn, wenn BlackRock, also wenn ein Anleger in ETFs investiert, dann ist ja der Unterschied natürlich zum Direktinvestment jetzt bei Eigenkapital, bei Aktien, dass er ja kein Stimmrecht hat, das delegiert er an die Fondsgesellschaft. Und wenn jetzt die, die, die Quoten beispielsweise beim Deutschen Aktienindex der ETF-Anbieter, also die, die Anteile quasi, die von, von ETF-Anbietern gehalten werden bei deutschen Aktien im DAX, wenn die steigt, sehen Sie da ein Risiko, dass zum Beispiel ja, BlackRock dann teilweise quasi ähm, Stimmrechte ausüben kann bei Unternehmen, die sich konkurrieren mhm. ähm, oder wie beurteilen Sie das, weil diesen Punkt hatte ich auch schon mal, da würde mich Ihre Meinung mal dazu interessieren, wie, wie Sie diesen Punkt bezüglich der wachsenden Stimmmacht sehen. Mhm. Also da hat es
1: einen wissenschaftlichen Aufsatz gegeben in den USA oder vielleicht sogar zwei ähm, und äh, das hat diese Diskussion ausgelöst, also die... die in extremen Fällen und das sind wirklich jetzt von den von den rund 50.000 Aktien, die es weltweit gibt, davon ca. 10.000 sagen wir mal so im regulären Trading Bereich, äh, reden wir hier von, von von wenigen Dutzend vielleicht, wo die äh, der Anteil von BlackRock, weil der weil die mehrere ETFs äh, verwalten und äh, die Kombination von von kleinen Index-Nischen-Indizes und großen Indizes dann dazu führt, dass BlackRock die Stimmrechte für vielleicht 10, 15 Prozent des, des Stimmrechtsberechtigten äh, Kapital ausübt. Also erstmal reden wir hier nicht von 50 Prozent, wir reden nicht mal von 25 Prozent, äh. was in den meisten bei den meisten Aktiengesellschaften erstmal... Das Sperrminorität ja, auch genau, überhaupt, ja. Aber äh, lassen Sie es 10 Prozent sein und von mir aus auch mal 15 Prozent bei einer von 10.000 Aktien, äh, aber das es ist keineswegs aktienrechtliche Kontrolle. So, und Punkt 1, wie gesagt, das sind, das sind seltene Ausnahmen, relativ seltene Ausnahmen. Punkt 2, es ist keine vollständige Kontrolle. Nein, ähm, Punkt 3, es ist genau das Gleiche wie bei normalen Aktienfonds. Ne? Die so ist es. Äh, beliebig mhm. hohe Positionen, ein äh, aktiv gemanagter Fonds kann beliebig hohe Positionen, gerade bei Mid-Caps und Small-Caps, kann das durchaus 10-15% mhm. äh, mal überschreiten. Und davon gibt es Tausende, also Tausende weiß ich jetzt nicht, aber viel, viel mehr als das ja. bei BlackRock der Fall ist. Kein Mensch hat sich damit, hat damit jemals ein Problem gehabt. Äh, jetzt plötzlich bei BlackRock soll es ein Problem sein. Und BlackRock, letzter Punkt, und ich habe keinerlei wirtschaftliche Verbindung zu BlackRock, es gibt keinen Grund dafür, dass ich außer Sachgründe äh, ja. BlackRock in irgendeiner Weise verteidigen möchte. Ich mit denen, bin nicht mit denen verwandelt. Ja. Ähm, aber äh, BlackRock, da wo BlackRock die Stimmrechte für... Ähm, Fondsanteilseigner, äh, also ETF-Anteilseigner, äh, ausübt, wie das Fonds, bei, bei äh, Publikumsfonds grundsätzlich auch aktiven der Fall ist. Also, Eben, delegiert ja, der Anlieger genau, immer an den ja, Fondsmanagern. Geht, geht, die auch gar nicht anders, geht auch gar ja. nicht anders. Ähm, übt BlackRock diese Stimmrechte, das äh, lässt sich auch zeigen, BlackRock, Vanguard und State Street, die drei größten ETF-Anbieter, genauso, sogar teilweise, ähm, soweit ich das beurteilen kann, in Anführungszeichen aggressiver aus als ja. die meisten äh, Fonds, die letztlich also konventionelle Fonds, die nie zu den, die häufig äh, oder sogar nie zu den äh, jähr jährlichen Hauptversammlungen gehen. Sind. Und wenn <lacht> sie dann hingehen, genau, da gibt es ja nur Frankfurter Würstchen <lacht> ja, äh, für einen Fondsmanager ist das nicht gut genug. Ähm, und äh, wenn sie dann hingehen, dann stimmen sie in, also wirklich, es ist grotesk, in 90, 99% Prozent der Fälle immer mit den äh, Vorschlägen des Vorstandes ja entlastenden Vorschlag und dann ist die Kontrollfunktion auch genau, Zero. Ja, also <lacht> äh, ich appelliere nur an die Hörer, mir äh, E-Mails zu schicken mit äh, den Fällen, in denen zum Beispiel in Deutschland äh, ein Vorstand äh, deswegen rausgeschmissen wurde. Mich bitte weil, CC, wenn es geht. Ja, <lacht> <lacht> weil, weil ein oder zwei Fonds letztlich das, also Publikumsfonds das bewirkt hätten. Ich wüsste keinen solchen ja. Fall.
0: Interessant, einfach genau, weil eben, weil man findet ja immer Punkte und die halt vorgetragen werden, weil natürlich auch die Popularität auch einfach Marge weggezogen hat, denke ich. Ich meine, das ist genau. natürlich dann einfach wirklich ein wirtschaftliches Interesse. Ja. Zum Teil sicherlich. Also Das war mal die, die Thema Konzentrierung der Macht. Dann gibt es ja noch andere Punkte, beispielsweise Risiken durch. Wertpapierlei oder durch ETFs, die über Swaps arbeiten und den Markt abbilden. Können wir da vielleicht noch ganz kurz drüber sprechen, wie, was Ihre Meinung dazu ist? Sehr gerne. Also die
1: zwei Punkte Wertpapierlei und Swaps, das sind äh, Risiken, die eher mit der Swap-Struktur, mit der Rech Entschuldigung, mit der rechtlichen ETF-Struktur zusammenhängen. Genau. Weniger jetzt mit dem sozusagen Marktrisiken oder systemischen Risiken. Ähm, Wertpapierlei Punkt 1, das ist etwas, was alle Fonds machen dürfen. Also alle Publikumsfonds, alle Investmentfonds, es dürfen selbstverständlich auch Hedgefonds, Private Equity Fonds, äh, Pensionsfonds, die ist, äh, weltweit ist sowieso der größte äh, Fonds, das äh, Fondssegment überhaupt, äh, Sovereign Wealth Fonds, jeder darf äh, ja. äh, Wertpapierleihe machen. Wissen,
0: woher das kommt, warum das ähm
1: Wertpapierleihe ist so vor 30, 40 Jahren entstanden. Das ist so ein äh, im, aus meiner Sicht äh, einfach etwas ein, 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 ein kleines Zusatzgeschäft. Also damit können Fonds äh, Sagen wir mal, jetzt 0, zwischen 0,05% und 0,20% zusätzliche Rendite erwirtschaften. Das Ganze ist sehr risikoarm. Was hochbesichert ist, ist, ist? Genau, ist die, die, die Leihsache, sozusagen die Aktie, die weggegeben wird, für zum Beispiel drei Monate verliehen wird, die muss der Leihnehmer besichern, typischerweise zu 100% mit Cash. Ja. Ist reguliert. Ich sehe keinen Grund, keinen grundsätzlichen Grund, warum ein Fonds das nicht machen sollte, um Zusatzeinnahmen. Dafür ist er ja da, er soll Rendite generieren. Es ne? ist er nicht da, da nichts zu tun oder keine Rendite äh. zu generieren. Und äh, das ist sozusagen ein Seitenaspekt, ein, ein Nebengeschäft, risikoarm. Und äh, es muss klar offengelegt werden, das tun die Fonds auch, dies tun. Alle dürfen es. ETFs sind da überhaupt kein Sonderfall. Äh, und wer das. Wer es nicht haben möchte, der, der müsste sich vermutlich dann die wenigen Fonds, äh, die es weltweit gibt, aktiv oder passiv suchen. Ich also aktive
0: gibt es, aktive gibt es, die das ja kategorisch ausschließen. Genau. Bei passiven okay. weiß ich es gar nicht, bei ETFs. Ob ich
1: kann mir nicht vorstellen, aber da bin ich jetzt nicht äh, sicher, ob es äh, Indexfonds e oder ETFs gibt, die das ausschließen. Es gibt eine Gruppe von Indexfonds, die es nicht rechtlich ausschließen, aber nie machen, okay. äh, weil es sich nicht lohnt. Die kann ich gleich noch nennen. Ähm, aber grundsätzlich kann ein Anleger, Sie haben es ja gerade angedeutet, selbstverständlich Fonds wählen, vermutlich nur aktive Fonds, die es nicht machen, wenn er das ja. will, dann geht ihm halt schlussendlich eine kleine äh, Ertragsquelle, die zu den, zu der normalen Marktrendite des äh, Fonds beiträgt, äh, verloren. Welches sind die da muss ich jetzt schon fast wirklich äh, schmunzeln und lachen, weil äh, hier ein bisschen Sarkasmus und Ironie äh, zustande kommt? Welche sind die äh, Indexfonds, die keine Wertpapierlei machen? Das sind Swap-ETFs. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> Wenn man das auch nicht will, dann... <lacht> ja. Also äh, Die machen es aber nicht deswegen, nicht, äh, weil sie es nicht wollen ja. äh, oder nicht dürfen. Sie dürfen es selbstverständlich und äh, grundsätzlich würden sie es auch wollen. Aber äh, da gehe ich jetzt nicht ins Detail. Es, findet es ist regelmäßig deswegen nicht möglich, weil die äh, Wertpapiere, die ein Swap-ETF tatsächlich hält im sogenannten Trägerportfolio völlig unattraktiv sind zu für verleihen Wert, halt, für ja. Wertpapierleihen und deswegen können Sie wirklich äh, pauschal sagen Swap-ETFs machen keine Wertpapierleihen da sind wir schon bei Swap-ETFs ja. oder synthetischen ETFs wie, wie sie auch genannt werden die haben ein schlechtes Image ähm, kann ich verstehen zum Teil doch äh, die Finanzkrise denke ich auch also da war die pauschalisierung halt dann genau ja also Punkt eins äh, es gibt seit, seit circa 15 Jahren Swap ETF, synthetische ETFs, die wurden erfunden, weil sie vom Prinzip her niedrigere Betriebskosten haben ja. können ähm, und das zählt insbesondere in, in Nischensegmenten, äh, illiquiden Nischensegmenten des Wertpapiermarktes als konventionelle physisch replizierende ETFs, normale ETFs. Ähm, Swap ETFs, also nach meinem besten Wissen und Gewissen, hat noch nie jemand weltweit aus der Swap-Struktur, aus der rechtlichen äh, Swap-Struktur in einem äh, Swap ETF Geld verloren. Mhm. Auch nicht während der Finanzkrise. Ähm,
0: Erster Stresstest.
1: Ja, äh, äh, auch nicht während der Dotcom-Krise <lacht> übrigens. Äh, also der allererste äh, große äh, Stresstest war das und äh, der zweite große dann die, die Finanzkrise ab etwa 2008. Ähm, Swap ETFs haben weltweit einen Marktanteil von Bitte schlagen Sie mich tot, wenn es falsch ist, ähm, 5% etwa.
0: Das dürfte auch fallen, glaube genau. ich, oder weil die Nachfrage ja. weg davon geht ein Stück weit. Ne? Genau,
1: weil Sie so ein schlechtes Image haben, zum Teil, äh, muss ich sagen, mit unfairer Kritik auch, aber äh, ich bin gar nicht so der große Fan von Swap ETS, Nein. ich habe keine, keine eigenen Investments in Swap ETS und wir für unsere Mandanten machen auch keine Swap Investments in Swap ETS, weil... Nicht deswegen, weil es Teufelszeug ist, sondern weil es physisch replizierende ETFs gibt, die im Prinzip das Gleiche, ja. äh, die gleichen Kostenquoten haben und ein minimal niedrigeres Risiko haben. Also diese Swap-Struktur hat ein kleines Risiko. Genau, ähm, Das sollte nur derjenige nehmen oder akzeptieren, ähm, der überzeugt davon ist, dass sein ETF, dieser ETF äh, mindestens, also aus meiner Sicht so 0,15 bis 0,25 Prozent, Lau geringere laufende Kosten hat. Also wenn, wenn, wenn man mir zeigen kann, hier zwei völlig identische ETFs, einer ein Swap-ETF und ein physisch replizierender ETF, normaler ETF und der Swap-ETF, und sie sind wirklich sonst gleich, ne, hat äh, 0,2% geringere äh, Kosten, mhm. äh, lau sogenannte laufende Kosten oder Total Expense Ratio, dann könnte ich in Versuchung kommen, äh, für einen Teilbereich meines Portfolios einen Swap-ETF zu nehmen.
0: Okay, nee, das, das zum Thema Swap-ETFs, eine Sache noch generell zur Struktur, also ein ETF ist ja ein normaler Investmentfonds, aber wenn jetzt ein Anleger sagt, der, sagen wir mal, eher in den Immobilien unterwegs war, da versteht er das, da kauft er das, da steht er im, im Grundbuch drin, dann kann ich es anschauen, alles klar, aber beim ETF, also jemand, der eben jetzt nicht so mit Online-Depots, Wertpapieren zu tun hat, ich kaufe das, aber angenommen, oder gab es irgendeinen Fall mal, dass zum Beispiel das Vermögen eines Investmentfonds, was separat natürlich der Fondsgesellschaft ist, deswegen ist es das Sondervermögen, aber gab es da irgendeinen Fall mal, dass da das trotzdem veruntreut wurde, weil zum Beispiel irgendwie, sag ich mal, die, die das ähm, auditieren sollen, unter einer Decke gesteckt haben oder, oder kennen Sie irgendeinen Fall, wo quasi es hier mal zu einem Verlust von Anlegergeldern kam bei einem ähm, Publikumsfonds?
1: Es gab vor, vor, vor zehn Jahren mal, äh, vor allem in den angelsächsischen Ländern so einen Investmentfonds-Skandal. Das war damals aber nicht, äh, Deutschland war damals nicht betroffen. Das war damals recht äh, stark in den Medien. Äh, da, selbst in diesem Skandal, wo es äh, letztlich um, um Absprachen gab, äh, ging, und, äh, also was Fondsgebühren anbelangte und äh, irgendwelche äh, Gespräche zwischen äh, Aktiengesellschaften und den Fondsmanagern und so weiter, äh, ein, was anderes kann ich mich nicht erinnern. Das war mal so ein Skandal. Äh, äh, da entstand auch kein Anlegerschaden, außer vielleicht schlechte Renditen, aber, aber äh, nicht aber erst, das Geld was, war nicht weg, Genau ne? nicht das, was Sie meinen. Ähm, Sie haben das Stichwort schon genannt: Sondervermögen. Also äh, letztlich, äh, wenn die Fondsgesellschaft, die KVG, die Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock ist, das ist die Kapitalverwaltungsgesellschaft bei iShares für iShares-Produkte, aber auch DWS für jetzt äh, das ist deutsche Banktochter. Das muss man auch äh, andere nennen. Oder? Genau. Also für der größte äh, Vermögensverwalter für aktiv gemanagte Fonds ja. in Deutschland, Investmentfonds, äh, pleite geht, Sie haben es ja äh, genannt, äh, erwähnt, kann da eigentlich für den Anleger nichts passieren. Mir ist auch wirklich äh, nicht bekannt, dass es irgendwann mal zu solchen ähm, Schäden, die aus Anlagebetrug oder so ähnlichen ja. Dingen bei einem Investmentfonds äh, gekommen ist, Investmentfonds, der Terminus technicus heißt Usage-Fonds oder UGA-Fonds. Das ist so steht immer dort auch, genau. ist UKITS genau. oder manches, was ist das? Usage, also das ist, so, das ist eine Art von Fonds, das sind eben die müssen abzugrenzen von Hedge-Fonds, geschlossenen Fonds und so weiter oder sogenannten Spezialfonds, die nicht für den Vertrieb an Privatanleger zugelassen sind. Genau. Und diese Usage-Fonds, also das, was wir im Allgemeinen einfach nur als Investmentfonds bezeichnen, äh, einschließlich ETFs, ETFs sind auch Usage-Fonds, sind die am schärfsten regulierten genau, ja. äh, Typen von, von Fonds, von kollektiven Investmentvehikeln. Wegen der Zielgruppe letztlich, genau, weil sie die einzigen sind, die sozusagen unbegrenzt und unbeschränkt an äh, Privatanleger vertrieben werden dürfen und die anderen Fondskategorien, die ich jetzt verschiedentlich genannt habe, dürfen das eben nicht.
0: Ja, wohl nur sophistiziertere Anleger überhaupt den Zugang erst genau, zum Investment ja. haben, das ja. muss ja weniger reguliert sein. Oder? Genau, und ähm, bei vielen anderen Produkten,
1: zum Beispiel geschlossenen Fonds, die in Deutschland besonders populär waren, auch Steu Steuersparfonds. Genau, Steuersparmodelle, Steuersparfonds, Flugzeugleasing, Schiffs, ja. Container, Medien. Aber, aber es aber, klingt doch gut. Ja, ja man, toll. Mir gehört
0: Anteilig an genau. A380 ja, <lacht> richtig. Und ich, äh, ich,
1: oder hier äh, Einkaufszentrum in Dresden <lacht> und so weiter. Ähm, da hat es solche Fälle schon sehr häufig ja, gegeben. Ja, Bei absolut. Direktanlagen, Immobilien kommt sowas laufend vor. Denken Sie nur noch an unsere Freunde Jonas Schäfer und Köller. SK. Ne? Genau. also
0: S&K. Riesige, ja. Riesiger Anlagebetrug, ich glaube 300, 250 Unglaublich, Millionen. dass die Geld bekommen. Da ja. muss man wirklich sagen, ich so, wo ich mir denke, da muss ich gar nichts wissen. Das, das sagt mir mein, mein Bauchgefühl. Ja. Ähm, also, aber trotzdem funktioniert, weil halt nur die Rendite einfach dann im... Und, Fokus steht. und gerade bei Immobilien, also ich,
1: äh, ich will jetzt nicht Immobilien äh, schlecht reden, ähm, gerade bei Immobilien äh, kann es so sein, also selbst wenn ich mir jetzt einfach nur eine, eine Eigentumswohnung zur Vermietung kaufe, dass äh, irgendwo in der Vertragsdokumentation, Mietvertrag, äh, Vertrag mit dem Bauträger, äh, Kaufvertrag und so weiter, aus äh, vielleicht versehen, aber manchmal auch aus äh, schlechter, äh, du schlechter Due Diligence, äh, Risikoprüfung oder weil der Verkäufer, äh, der mir das Ding verkauft, äh, ein bisschen ein Schlitzohr ist und ja. ich vielleicht nicht äh, so schlau bin oder, oder äh, nicht so bewandert bin auf dem Gebiet, dass da die Vertragsdokumentation Risiken enthält, die ich gar nicht haben wollte, die, die mir gar nicht bewusst sind, das kommt im
0: Immobilienbereich leider sehr weit. Weil häufig die Standardisierung da halt viel geringer ist. Also genau. Ich meine, bei dem anderen ist es total reguliert, ja. quasi homogenisiert, ja. beim anderen, wenn ich halt wenig Geldbildung habe oder wenig ein Vertragspartner einfach einen Informationsvorteil hat, dann kann er mich letztlich über einen Vertrag genau. benachteiligen. Ja.
1: Und wenn Sie, wenn Sie sozusagen sich diese Sorge ersparen wollen, dann, also jetzt mal von allen anderen Gesichtspunkten abgesehen, dann würde ich raten, in Usage-Fonds, Investment Fonds, ob aktiv gemanagt oder ETFs passiv zu kaufen, statt zum Beispiel die viel rechtlich viel, viel komplexere Thematik einer, einer Direkt-, einer, eines Direktinvestments in eine Immobilie einzugehen. Da, da stecken solche Risiken zum Teil.
0: Ein, ein letzter Punkt noch bei dem Segment Risiken. Teilweise wird ja dann gesagt, dass quasi das, das ist es je nach Marktphase, in turbulenten Marktphasen zum Beispiel ein, ein hohes Delta zwischen dem Net Asset Value und letztlich dem Börsenpreis geben kann, weil der ETF ja an der Börse notiert ist, sich da ein eigener Preis ergibt. Wie, wie sehen Sie das, wenn, wenn quasi jemand sagt, Moment mal, es kann sein, dass der Anleger zu viel bezahlt, weil zum Beispiel der Börsenpreis sich an diesem Tag Wegen einer bestimmten Situation stark entfernt hat vom, vom Net Asset Value und dann das von Anleger nachteilig ist. Wie sehen Sie diese, diese immensen Differenz gibt zwischen den zwei Sachen?
1: Also, es ist ähm, auch ein, ein Thema, das im Kontext von ETFs ähm, in den letzten zwei, drei Jahren sehr häufig äh, diskutiert wurde. Dazu gibt es auch eine Menge wissenschaftliche Untersuchungen. Es ist ein bisschen komplexeres Thema. Im Endeffekt ist es so, ETFs sind eine Verpackung für äh, die zugrunde liegenden äh, Assets. Ob das Aktien sind, Anleihen sind, äh, Rohstoffkaufverträge, könnte auch Gold sein. Ähm, und manche dieser, dieser Assets, nehmen wir jetzt mal Hochzinsanleihen. Genau. Das ist in, generell einfach ein sehr illiquides äh, Marktsegment. Illiquide bedeutet, die zugrunde liegenden äh, Wertpapiere, also diese Hochzinsanleihen, Junk Junkbonds, Mittelstandsanleihen in Deutschland. Sag mal oh, Mittelstandsanleihen. Genau. Klingt einfach so schön viel besser. Äh, die werden erstaunlich selten gehandelt, getradet. Ne? Ja. Also da, da, wenn, wenn die Firma Klein-Kleckersdorf GmbH äh, äh, die irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern äh, bedruckte T-Shirts herstellt, ein eine, eine Junk-, Junk-Bond emittiert ja. äh, mit 10% Rendite, ist ja toll. Ne? Mhm. Für Bundesanleihen gibt es null oder wenig, weniger. Ja. Oder sogar negativ. Ähm, dann äh, und das, das Volumen dieser Anleihe ist, sagen wir mal, nur 5 Millionen ne? und ich kaufe mir sowas, dann kann es sein, dass ähm, tagelang oder, oder sogar wochenlang ja. niemand sonst in Deutschland diese Anleihe tradet, kauft und verkauft. Ne? Genau. Ja, Neben mir gibt es da vielleicht nur noch 20 andere Leute, die überhaupt ähm, äh, Anteile an dieser Anleihe besitzen. Wir warten
0: vielleicht auf die Endfälligkeit einfach. Genau.
1: Und Jetzt könnte so, so eine Anleihe natürlich in einem anleihe junkbond äh, etf enden, ne? weil, sie, weil sie Teil des Index ist. Also Da gibt es einen ja. Index, der heißt äh, Deutsche mittelstands junkbonds bonds ähm, sonst was äh, index Und ähm, natürlich gibt es dann, oder nicht natürlich, aber vielleicht gibt es dann auch einen ETF, das äh, sich auf diesen Referenzindex bezieht. Und jetzt ist es wichtig, Sie vorzustellen, okay, ich kann, den, ich kann die Anleihe direkt kaufen in der kleinen Kleckersdorf GmbH. Mit den 15 anderen äh, genau. äh, Einteilseignern, die ich nicht kenne natürlich. Oder ich kann einen ETF kaufen, der einer von diesen 15 ist. Genau. Ähm, und äh, in dem ETF stecken vielleicht dann, keine Ahnung, 200.000 von den 15 Millionen Emissionsvolumen drin oder so Oder 5 Millionen, hatte ich vorhin gesagt. Und jetzt kommt der Marktcrash. Ne? Also einfach eine saumäßig schlechte Börsenphase. Ähm, dann werden... Was dann geschieht, also diese, diese Junkbond-Anleihe wird dann wahrscheinlich noch seltener getradet, weil, weil alle äh, sagen, oh Gott, im Himmel, was ist los, äh, ich bin so nervös. Und äh, keiner, der äh, alle wollen verkaufen diese Anleihe, ja. aber äh, die, die potenziell äh, kaufen würden, die sagen, Gott, um Gottes Willen, jetzt noch, also jetzt in diesem Moment würde diese Anleihe nicht kaufen. Ja. Ich schaue erstmal, dass der Markt sich wieder beruhigt. Und ähm, der letzte Trade war, war vor drei Wochen, zu 100, sagen wir mal jetzt. So, aber Sie finden, Sie, Sie, Sie haben, also ich habe den ETF und Sie haben die Anleihe direkt gekauft. Ähm, wir finden keine Käufer mehr. Und, ähm, aber der Net Asset Value, weil vor letzt, vor drei Wochen ähm, der letzte Trade zu 100 stattgefunden hat, ähm, ist immer noch 100, aber selbst genau. zu 80 finden wir ja. niemanden, der, der die Anleihe kaufen möchte. Und das ist für die ETF, für den ETF und für die Anleihe grundsätzlich das Gleiche. Das heißt genau. also, der ETF sich einfach. leidet genauso ja. wie die Anleihe. Und jetzt zu
0: sagen, der ETF ist Schuld an dieser Geschichte. Er ne? ja, ist halt nicht, nicht konkurrent, weil jetzt einfach sich das Risiko, ja. halt des Asset, was genau. man investiert, ja. überträgt auf den ETF. Genau, also der ETF ja. ist die Verpackung. Und ja. wenn der Inhalt illiquide ist und solche Dinge
1: passieren bei diesen illiquiden Wertpapieren, dann kann die Verpackung in einer... Äh, schlechten Marktphase nicht liquide sein oder sich besser genau. verhalten und dieses Risiko sozusagen eliminieren und die also meisten ich ich Menschen schauen genauso. halt nur auf den ETF und nicht auf die Direktanlage ja. und, und haben ein Problem damit und das ist so ein bisschen die unfaire
0: Geschichte an dieser Sache Also für die Hörer nur als Information da, wenn ihr was hört, dass dann der Hund vom Herrn kommt, aber das macht ja nichts Genau, ja der, der, der kleine Hund, Shiva heißt sie funkt uns hier ständig dazwischen Entschuldigung Genau, also das freut mich, dass Sie das auch so sehen, weil das, so sage ich das nämlich auch immer, das ist ja nicht, ja nicht schlüssig, weil es eben nur die die Verpackung ist, wie Sie gesagt haben und sich das dann überträgt. Nee, ich denke, jetzt haben wir über die Punkte, über die Risiken gesprochen, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge, ich sag mal Ende 2017 und auch dann, wenn es veröffentlicht wird, sind die Märkte rückblickend die letzten Jahre jetzt erstmal gut gelaufen und viele Finanzexperten, sage ich jetzt einfach mal, oder Leute, die im Finanzbereich arbeiten, da kommt ja dann oft quasi auch das Thema Absicherungsstrategien. Weil man sagt, man muss sich jetzt absichern. Gibt es ja verschiedenste Varianten. Wie stehen Sie generell dazu? Weil das ja auch dann wie, ja, wie ein Trading ist, beziehungsweise das ist ja auch ein aktiver Eingriff dann so gesehen. Also wie stehen Sie zum Thema Absicherungsstrategien? Damit meine ich jetzt Absicherung des der Wertentwicklung vom Underline, vom Basiswert, also nicht die Währungsabsicherung. Wie sehen Sie das Thema?
1: Also kein Anleger, glaube ich, auf der Welt freut sich über, über Verluste, auch nicht über Buchverluste im, im Portfolio, also negative Volatilität, Kursrückgänge bei Aktien zum Beispiel. Wir alle äh, hassen das, glaube ich, kann man sogar sagen, <lacht> und würden es gern vermeiden. Da liegt es natürlich nahe, dass man äh, mit irgendwelchen Absicherungsstrategien, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, genau. ein sind Stop-Loss-Orders, aber man könnte auch Put-Optionen kaufen, es genau. gibt noch viele andere, äh, quasi nach unten so einen Boden einzieht in sein Portfolio, unter denen ähm, der Wert des Portfolios nicht fallen kann. Ich sehe das, äh, aus, me aus meiner Sicht ist das keine sinnvolle Geschichte für äh, Privatanleger aus oder für die allermeisten aller Privatanleger und wir machen es auch nicht in unseren Mandantenportfolios aus, aus einer Reihe von Gründen. Also Punkt 1. Erstmal, äh, Absicherungsstrategien kosten fast immer Geld. Eine Natürlich. stop loss order äh, bei einem, einem Online-Broker in Auftrag zu geben, kostet Geld. Äh, ist nicht umsonst. Ähm, und eine Put-Option zu kaufen, kostet mhm. Geld. Ne? Also das ist so eine Versicherungsprämie, die ich kaufen muss und wenn dann ähm, der Absturz nicht kommt, habe ich bezahlt sozusagen äh, umsonst meine Versicherung oder, oder nutzlose, eine nutzlose Versicherung gekauft. Absicherungsstrategien kosten, kosten Geld. Sind jetzt nicht so teuer immer, aber kosten Geld. Ähm, das Zweite ist dann, ähm, egal wie Sie jetzt, welche Strategie Sie genutzt haben, wir, nehmen wir mal die Stop-Loss-Order, die können sich, können sich die meisten Menschen gut vorstellen, ähm, Sie sie, heute steht der Kurs bei 100. Sie setzen eine Stop-Loss-Order äh, zu 90, weil sie nicht mehr ja. als 10% verlieren wollen. Ähm, und dann in, sagen wir mal, jetzt einem von zehn Fällen kommt auch während der Laufzeit der Stop-Loss-Order äh, ein Verlust von, von 10%. In den neun anderen Fällen haben sie äh, <lacht> Geld zum Fenster rausgeschmissen. Und ähm, die Kurse gehen tatsächlich äh, runter. Nicht nur auf 90, sondern sagen wir mal jetzt äh, auf, auf 88, äh, yeah. bei 90 greift ihre Stop loss order und sie sind happy. Ähm, nur wann wieder kaufen genau, dann Genau, halt dann, das ist der Knackpunkt, äh, irgendwann mal, äh, so war es zumindest in den letzten 250 Jahren, erholen sich die Kurse wieder, jedenfalls für diejenigen, die äh, global diversifiziert ja. investieren und nicht in Einzelwerte ähm, Stehen Sie vor der Frage, also nach, nach viel hin und her, rauf und runter und so weiter, ist der Kurs Ihres Underlines wieder bei 90. Na, er war zwischenzeitlich mhm. mal bei 70, dann ging es lange äh, horizontal, also seitwärts, und rauf und runter und bla bla bla, jetzt sind wir bei 90. Was
0: machen Sie jetzt, Herr Obersteller? Ja, genau, das ist also ich sehe es genauso, das ist ja das Problem einfach, dass man nicht weiß, ähm, es okay. geht runter, man wird ausgestoppt, und dann wann soll man wieder kaufen? Genau. Also angenommen, also
1: Sie kaufen wieder bei 90.
0: Habe ich ja nichts gewonnen, habe ich genau. ja nur Transaktionskosten genau. bezahlt also und, und etwaige Dividenden oder je nachdem, was es für ein Papier ja. so Zinsen nicht erhalten. Genau. Also sie stehen nach Kosten
1: und eventuell geht ihnen sogar die Dividende verloren, aber je nachdem, auf alle Fälle ein Tick schlechter als derjenige, ja. der nichts gemacht hat. Klar, sie hatten in der Zwischenzeit kein Risiko, aber sie haben sich trotzdem die ganze Zeit Gedanken machen müssen, wann steige ich wieder ein. Und in der Realität ist es noch, sogar noch schlimmer. Die meisten steigen dann eben Dazu gibt es auch eine Menge Studien, nicht, nicht wieder bei ja. 90 ein, sondern weil, weil gerade eben haben wir drei Monate furchtbar schlimme Aktienperformance hinter uns gehabt und die alle Welt, die Bildzeitung eingeschlossen und Börse Online, Focus Money und so weiter reden um Gottes Willen, die, die, die Welt geht unter, äh, Draghi macht wieder, Mist und. Weißt du, er da traut etwas, sich
0: kaum ein Anleger daran, genau. wenn er diese negativen Informationen hat. Ja, erst auszieht, muss sich ja. der
1: Markt wieder beruhigen und typischerweise was passiert, und dazu gibt es äh, eine Menge wissenschaftliche Studien unter dem Stichwort Performance Chasing, das ist so ein bisschen der Slang-Ausdruck dazu, also Rückspiegel investieren. Ähm, die meisten steigen dann eben nicht bei 90 wieder ein, ja, sondern bei, 100. bei 95, ja, genau, 100, ja. 105 und gegenüber einem Buy-and-Hold-Anleger, der die ganze Zeit nichts gemacht haben, ja. verlieren sie dann, weil... Äh, das Delta zwischen 90, wo sie ausgestiegen sind, und jetzt sagen wir mal 100, wo sie wieder ja. einsteigen, das ist ein Verlust, den der, oder ein geringerer Gewinn, den der gegenüber dem buy and anleger
0: Vor allem müsste man das ja auf eine Anlegerkarriere, sagen wir mal, jemand ist 40 und kann noch 30 Jahre oder sagen wir mal 30 Jahre wieder noch anlegen, dann müsste er das ja konsistent wiederholen, also dass er dann immer den Stop-Loss wieder richtig setzt. Erstmal die Frage, auch 10%, minus 15%, also wo lege ich es fest? Wann kaufe ich wieder? Das sehe ich nämlich auch so, dass da die Wahrscheinlichkeit, dass die meisten Anleger dann unterm Strich schlechter liegen. Vielleicht mag es einmal gelingen. Es kann ja einmal sein, man kaufe, ja. verkauft und kauft dann unten wieder. Aber das muss sich ja dann über über ganz viele Zeitpunkte wiederholen. Genau. Also Plus den psychischen Stress, und also überhaupt den Stress, sich damit zu beschäftigen. Und wie Sie sagen mit den Studien, dass es dann dass die Wahrscheinlichkeit dann eher ist, dass man nicht einsteigt und dann zum höheren Kurs kauft. Also, dass Ende. es einmal
1: geklappt hat, ist Vollkommen irrelevant. Ne? Es, genau, was? Noch, es gibt, es gibt äh, Kettenraucher, ähm, die seit 50 ja also die 96 Jahre alt sind. Äh, Opa Alte Schulze Kanzler, ähm, äh, jeden Tag zwei Whisky trinkt und äh, Kette raucht, zwei äh, Päckchen Reval, äh, äh, 96 und Kerngesund ist. Beweist, dass das Rauchen gesund ist oder nicht schadet? Quatsch. Genau. Also, ich meine, äh, es gibt zu allem äh, selbstverständlich und insbesondere zu Dingen, die mit, viel mit Glück zu ja. tun haben, ähm, Ausreißer und Ausnahmen und seltene Fälle. Und die Existenz dieser Ausreißer, Ausnahmen und seltenen Fälle beweist für sich überhaupt nichts. Kein kausaler Zusammenhang letztlich. Ja. Äh, es beweist nur, dass es wahrscheinlich Glück war.
0: Genau, eben. Man. Ja. Okay, das nee, fand ich jetzt spannend, weil ja ich sehe es auch so, es, es, es klingt halt im ersten Schritt intuitiver, wenn man halt sagt, ich bezahle einen Experten oder egal in welcher Form, der mir dann hilft, dass das abgesichert wird. Das klingt halt erstmal irgendwie, also es
1: klingt halt nicht ja, schlecht. Das entspricht unserer Intuition, unserem Bauchgefühl. Also wir alle wollen kein Risiko und denken, es muss doch eine Möglichkeit geben, Risiken zu vermindern, zu vermeiden und so weiter. Letztlich gibt es die auch, aber diese Vermeidungsstrategien sind eben nicht kostenlos. Im Kapitalmarkt und auch im Leben im Allgemeinen gibt es wenig Situationen, in denen ich sozusagen einen Nutzen, einen Vorteil, einen Upside, nämlich hier ist der Nutzen weniger Risiko, haben kann, ohne da, ohne gleichzeitig einen Nachteil zu haben. Ja. Also entweder dafür bezahlen zu müssen für diese Versicherung ähm, oder eben zum Beispiel eine Upside nicht mehr zu haben. Ja. Und so und, ähm, aber das, es gibt immer wieder Leute, die das Blaue vom Himmel herunter äh, versprechen. Äh, und da sind unsere Freunde von äh, der aktiven Fondbranche sehr gut drin. Tolle
0: Versprechungen, ne, sozusagen Upside ohne Downside. Genau. Ähm, In jedem Markt Geld verdienen. Genau, das habe ich ja. letztens auf einem Vortrag mal gehört, wo, wo ähm, der Referent gesagt hat, dass sie immer Geld verdienen. Egal ob es rauf geht oder runter, sei verdienen dass sie immer Geld
1: Warum musste der, dieser Herr Schulze oder Schmidt <lacht> oder Meier oder Händchenklein Klein äh, noch den Vortrag halten? Na, der könnte ja schon längst äh, vielfacher Multimillionär sein. Ja, der bräuchte keine äh, nutz, also sagen wir mal mühseligen Vorträge äh, halten, vermutlich sogar nur noch gegen Reisekostenerstattung, <lacht> ähm, wenn er so schlau ist, dass er in jedem Markt Geld verdient. Ne?
0: Ist, ja, also für viele klingt es natürlich interessant, aber da muss man halt dann auch sagen, was sind die Grenzen des, Real, des Realistischen letztlich? was ist was kann man machen? Oder was wissen wir und was wissen wir halt nicht? Oder das können wir nicht umsetzen. Deswegen fand ich jetzt Ihre Ausführungen dazu sehr, sehr interessant zum Thema Absicherungsstrategien. Und wie beurteilen Sie das, wenn jetzt jemand auf die Chart schaut? Ist ja fast egal, bei welchem Markt, Aktienmarkt, dann sind ja nach oben gegangen, sage ich mal, in den letzten Jahren jetzt, Zeitpunkt Ende 2017. Was würden Sie zu jemandem sagen, der jetzt sagt, das kann doch nicht immer so weitergehen? In der Vergangenheit mag das so gewesen sein, dass Buy and Hold gut war, über lange Zeiträume aber wir sind doch jetzt eigentlich von unserer Wachstumsgesellschaft ein Stück weit am Ende. Wie würden Sie jemanden überzeugen oder wie würden Sie die Ausführungen platzieren, dass aus Ihrer Sicht es trotzdem so ist, dass wenn man jetzt 10, 20, 30 Jahre Zeit hat, dass es dann sehr wahrscheinlich ist, dass man, wenn man heute kauft, auch dann bei dem breit diversifizierten Portfolio wieder im Plus ist. Also was sind so die Ausführungen, dass man davon ausgeht, dass der Markt weiter wächst letztlich?
1: Also äh, Stichwort Wachstumsgesellschaft und so weiter... Es gibt aus meiner Sicht überhaupt keinen Grund, dass die äh, Weltwirtschaft und ähm, ich investiere sozusagen nur global diversifiziert und, und die, die Mittel unserer Mandanten nur global diversifiziert im, im Aktienbereich und auch im Anleihenbereich diversifizieren wir international, dass die Weltwirtschaft einschließlich selbstverständlich aller Schwellenländer und, 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 und Dritte-Weltländer, aber auch äh, Länder wie USA und Deutschland in den nächsten 100 Jahren nicht grundsätzlich in ähnlicher Weise wächst wie in den letzten 250 Jahren, seit die, ja. der moderne, die moderne Marktwirtschaft, der moderne Kapitalismus äh, mit der industriellen Revolution in der Form, wie wir es heute haben, letztlich begonnen hat. Ähm, wir hatten in der Vergangenheit in den letzten 100 Jahren viel, viel größere und schlimmere Krisen, ja. als wir sie in den letzten 20, 30 Jahren haben werden. Und ich glaube auch, als wir sie in den nächsten 20, 30 Jahren haben werden. Ich nenne nur die Weltwirtschaftskrise. Dagegen war, also 1929 ja. bis 37 dagegen war also die letzte Finanzkrise ein laues Sommergewitter. Und ich muss sagen, also Leute, die, die, die diesen Unterschied nicht sehen, die haben so ein bisschen eine, eine steile Lernkurve noch in Wirtschaftsgeschichte, aus ja. meiner Sicht. Und
0: Aber da, es sind nicht wenige, ist ja, mein Eindruck.
1: Genau. Und ähm, Denken Sie an die zwei Weltkriege äh, äh, mit also unermesslich viel, viel schlimmeren äh, menschlichem Leid und natürlich auch wirtschaftlichen Schäden. Also äh, Deutschland wurde ja da in Anführungszeichen, äh, da viele, viele äh, Großstädte jedenfalls, quasi in die Steinzeit zurückgebombt. Ähm, hoffentlich geschieht sowas nie mehr, nie mehr wieder ähm, und... All die, also die Aktienrenditen über die letzten 100 Jahre, 120 Jahre, da haben wir sehr gute Zahlen für, äh, sehr gutes Datenmaterial, so meine ich, äh, für äh, 25 Länder annähernd, diese Aktienrenditen äh, real, sagen wir mal so 5,5% für den Weltaktienmarkt, mhm. äh, die sind entstanden trotz dieser ganzen katastrophalen Krisen ja. ne? oder in diesen, mit diesen und trotz dieser äh, katastrophalen Krisen. Und jetzt frage ich Sie, Herr Obersteller, also können Sie sich vorstellen, dass wir in den nächsten 30 Jahren ähm, wieder Weltkriege haben, wieder äh, Weltwirtschaftskrisen wie 1929, 37 Ich persönlich nicht. Und ich nochmal, 1929 bis 37 äh, gab es keine sozialen Netze. Null. Ja. Äh, Deutschland war das einzige Land weltweit, das eine überhaupt nur eine gesetzliche Rentenversicherung hatte. Es gab keine Kranken, gesetzliche Krankenversicherung. Es gab keine Arbeitslosenversicherung in keinem Land. Und äh, das absolute Wohlstandsniveau war ein Fünftel von heute äh, in Bezug auf den Durchschnitt letztlich dieser, dieser westlichen Länder und so weiter. Also die Menschen waren von vornherein 80% ärmer ja. ohne soziale Netze und dann crasht die Wirtschaft, die Weltwirtschaft viel, viel stärker, als äh, das in den letzten äh, 15 Jahren der Fall war, mit, mit 40% Arbeitslosigkeit. Ähm, und nochmal, ähm, diese Aktienrenditen, die wir hatten, ähm, die sind in und während dieser Zeit, über diese Zeit hinweg entstanden und ähm, ich glaube, also wir werden auch in Zukunft Krisen haben, aber ähm, es gibt keinen Grund anzunehmen, dass, dass die Weltwirtschaft... Ähm, in den nächsten 20, 30 Jahren grundsätzlich schlechter läuft, ja. als äh, das sozusagen im Durchschnitt der letzten 100 Jahre der Fall war. Das gibt mir ein un unheimliches äh, Zutrauen. Wir glauben immer, unsere Zeit ist die schlimmste und die schlechteste. Es hat jede Zeit geglaubt. Genau. Das Absolut. ist immer Schlechteste ja. und
0: vorher war alles ja. besser. Ja, ja und ich, ich denke vor allem, es hängt ja damit zusammen letztlich, dass das Streben nach Verbesserung, Unternehmergeist, Innovation, das Streben nach dem, Dinge effizienter zu machen, ähm, das steckt ja im Menschen auch drin Und dieser Unternehmergeist, das wird ja weiter sein mhm. und deswegen wird es weiter in den Menschen angelegt sein. Das ist meine Meinung, dass das quasi nach Verbesserung gestrebt wird, nach Dingen, die das Leben einfacher machen und dadurch ja auch dann Wachstum entsteht beziehungsweise mhm. ähm, ja, sich das reflektiert dann den Aktienmarktrenditen als Konsequenz auch. Genau,
1: ja. Also ich habe mal, ähm, und mancher Hörer wird es vielleicht kennen, also der, der Präsident des amerikanischen Patentamtes, Patentämter sind ja, die Institutionen, in denen Innovationen und Erfindungen und so weiter ähm, also rechtlich registriert werden und die haben sozusagen den Puls, äh, den Hand am, am Puls der Innovation und, der, und des Fortschrittes. Der Präsident des amerikanischen Patentamtes hat Anfang des 20. Jahrhunderts, also vor ungefähr 100 Jahren, mal gesagt, der arme Kerl, äh, mhm. heute lachen ihn alle aus, alle wesentlichen Erfindungen sind ja. schon erfolgt. Äh, genau also wir können darüber nur lachen. Und genauso mhm. äh, müsste man denjenigen auslachen, der eine solche aussage heute trifft, also der sagen würde sozusagen äh, erfindungen die die menschheit weiterbringen ähm, also wohlhabender machen äh, und, und äh, unser leben besser machen die lebenserwartung erhöhen die sind alle schon gemacht gibt es nicht mehr also äh, man kann äh, wir, 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 wir können uns nichts neues mehr ausdenken was äh, sozusagen äh, gewinne äh, erzeugt oder erhöht lächerlich. Also der Fortschritt wird weitergehen, ja. er wird vielleicht nicht in der gleichen Geschwindigkeit äh, stattfinden wie in den sozusagen äh, innovativsten Zeiten, äh, die, die vermutlich so von 1850 bis 1950 waren, aber er wird weitergehen und äh, insbesondere die vielen, vielen 100 Millionen Menschen und neuen Gehirne, die, die äh, in den Schwellenländern da sind und ausgebildet werden, die werden zu diesem Fortschritt
0: beitragen. Ja. Eben, und das ist die Grundlage dann auch für ja. die Buy-and-Hold-Strategie, beziehungsweise davon, dass wir ausgehen, dass auch langfristig über einen langen Zeitraum bei einem breiten Portfolio die Renditen positiv sind ja. letztlich. Prima, jetzt sind wir von der Zeit schon sehr weit fortgeschritten. Vielleicht können wir noch eine um, Sache zum Thema Immobilien, weil Sie ja da auch Bücher geschrieben haben. Vielleicht generell die Betrachtung Eigenheim mieten oder kaufen. Was sind so ein paar Variablen, wo Sie sagen, wenn jemand das betrachtet oder in den Vergleich macht, mieten oder kaufen, wo die Entscheidung dann, vielleicht oft zum Thema Kaufen eher kommt, vielleicht ein paar Variablen, die da nicht betrachtet werden, also die, die nicht in der Rechnung mit aufgenommen werden.
1: Gerne, ja, also äh, letzten Endes die, ist es so, die, wenn man sich die letzten 45 Jahre anschaut, so ab 1970, das habe ich äh, mal gemacht in dem einen Buch, äh, dann war Mieten, äh, das wird viele äh, Hörer erstaunen, äh, vorausgesetzt man rechnet korrekt erstaunlich häufig in den meisten Zeitfenstern und Szenarien rentabler als Kaufen. Und das ist auch in anderen Ländern, insbesondere in den USA, da kenne ich eine Menge Studien, so gewesen. Diese Kaufen- oder Mietenvergleiche, die sind nicht ganz einfach anzustellen, schließen aber nicht ein, sogar nicht mal ein, darauf, glaube ich, hatten Sie angespielt, viele Dinge, die, also viele Vorteile oder eine Reihe von Vorteilen, die Mieter haben, sozusagen on top. Ja. Äh, ein, wenn, Sie, Sie leben in München, wenn Ihnen morgen äh, irgendein äh, 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 Internet-Business oder Medien-Business äh, sagt Herr Obersteller, äh, äh, wir möchten Sie unbedingt für unser äh, Internet-TV-Medium äh, haben und zahlen Ihnen dafür, Jahresgehalt 500.000 Euro. Dann werden Sie, äh, Sie müssten allerdings dazu nach Berlin ziehen. Da ist unser Head-Office, unser Studio und so weiter und Sie haben aber gerade eben äh, eine tolle Eigentumswohnung in ähm, Nymphenburg, hier in München gekauft, äh, für meinetwegen eine Million, da kann wir schon, kann das schon <lacht> äh, so in die Größenordnung gehen und ähm, haben einen Kredit aufgenommen für 900.000 und das war also ah. vor vier Monaten, ne? Jetzt stellen Sie sich die Frage, soll ich nach Berlin gehen, soll ich dieses tolle Joboffer offer annehmen? Ich könnte mein Gehalt, ich weiß, das ist derzeit natürlich auch sehr hoch, ne? aber äh, ich Freiheit ist es wichtig. <lacht> ich Lebenszeit könnte, ist, ich habe ja auch eine
0: Podcast-Folge, Lebenszeit ist das wichtigste Asset. Genau. Also äh,
1: Sie könnten es auf alle Fälle erhöhen, also das neue Gehalt wäre 500.000, ich weiß jetzt nicht, was das jetzige. Einkommen ist, aber äh, nehmen wir mal an, es ist deutlich niedriger als die 500.000, äh, sie könnten es deutlich erhöhen und sie kämen dann in Versuchung und, und statistisch, empirisch ist es halt so und das wird auch vielen Zuhörern, glaube ich, einleuchten, dass äh, wenn wir dieses Szenario jetzt 10.000 Mal durchspielen, die meisten Menschen, die gerade eben eine Eigentumswohnung gekauft haben und einen dicken, fetten Kredit noch dranhängen haben, nicht umziehen werden, wenn ja. sie ein äh, neues Jobangebot bekommen in einer äh, Location, die halt äh, sozusagen durch, durch Pendeln nicht mehr erreichbar ist. Ne? Die sagen, nee, also jetzt habe ich das Ding gerade gekauft und äh, auch noch den dicken Kredit, wie, wie komme ich da überhaupt wieder raus? Obwohl äh, es
0: natürlich gehen würde. Ich meine, Sie könnten es auch vermieten. Ja. Aber ich denke, was Sie sagen, ist ja, dass die, also die persönliche Flexibilität, die gefühlte persönliche Flexibilität nimmt sicherlich ab, weil man ja in der Regel diesen emotionalen Bezug zu dieser Entscheidung auch hat. Und da möchte man ja vielleicht nicht mal unbedingt überhaupt jemand Fremden drin wohnen lassen. Genau. Das würde für die aller allermeisten, glaube ich, auch zutreffen. Es gibt dann sicher Ausnahmen, die dann trotzdem flexibel sind, aber die meisten werden sich sicher einschränken in der Flexibilität. Genau. Und ähm,
1: da geht also jetzt unserem hypothetischen Herrn Obersteller, den wir gerade in diesem Beispiel <lacht> beschrieben haben, ähm, da geht dem natürlich eine, eine deutliche Upside verloren. Und ich kann Ihnen sagen, jetzt nicht mit diesen Zahlen, aber ähm, das hat es für mich, ich bin in meinem Leben schon oft umgezogen, auch äh, in andere Länder bin jetzt auch. angekommen in München, endlich. <lacht> ich. habe auch in München ein bisschen studiert. Also München ist so eine schöne Stadt, hier lebt es sich gut. Aber auf alle Fälle bin ich auch mal weggezogen von München. Und das war unter anderem sogar primär deswegen, weil ich einfach ein sehr attraktives Joboffer hatte. Und die Upside, die, das Zusatzeinkommen, also diese Zusatzrendite, wenn Sie das auf Ihr Humankapital bezogen sehen, die hätte ich vermutlich nicht gehabt, wenn ich damals in der Situation gewesen ja. wäre, wie gerade beschrieben. Also äh, Menschen, die Mieter sind, sind ein, einfach viel, viel flexibler, auch auf solche ökonomischen Opportunitäten hin äh, zu reagieren und das ist auch statistisch ganz klar nachgewiesen und man könnte jetzt, weil selbstgenutzte Immobilien in erster Linie natürlich eine emotionale Thematik genau. sind, das ist auch gut so äh, und richtig so, äh, das auch auf den emotionalen Bereich äh, ausdehnen, wenn es jetzt äh, in Berlin nicht die tolle Job-Opportunity auf sie gewartet hätte, sondern eine neue Herzdame, die halt nicht nach München ziehen kann, aus irgendwelchen Gründen, aber sie wollen unbedingt mit ihr zusammen sein. Ja, was machen sie dann? Und klar, auch da hat es der Mieter so ein bisschen leichter und und auch keine Transaktionskosten, wenn er umzieht. Das, die Umzugskosten sind sowieso für beide die gleichen.
0: Das, das macht aber die Betrachtung so schwer, weil ich ja letzten Endes Annahmen in Bezug auf also die Flexibilität, wie wie quantifiziere ich die? andererseits die emotionale Rendite, wenn es mir wichtig ist. Ja. Also deswegen ist ja die kann man vielleicht zwar eine, mit Zahlen eine, eine Betrachtung machen, aber am Ende ist es relativ komplex letzten Endes ein direkter Vergleich, weil sehr viele qualitative Variablen reinfließen. Genau, ja. Also
1: das Buch sagt einfach nur, wenn ich mich, wenn ich mich mal für den Augenblick auf die Zahlen beschränke. Obwohl selbstverständlich selbstgenutzte Immobilien hochgradig emotionale Lifestyle-Thematik sind, ganz klar, aber wenn ich mich mal im ähm, Moment lang auf die Zahlen beschränke und wer, wer 200.000 oder 500.000 äh, Euro investiert, der sollte sich ab und zu mal mit den Zahlen beschäftigen äh, und wird es auch tun, nehme ich an, dann ist es eben äh, historisch ge äh, so gewesen, dass Mieten, äh, wenn man richtig rechnet, äh, rentabler war als äh, zur Selbstnutzung kaufen und es gibt auch keinen Grund anzunehmen, dass das grundsätzlich, ich sage jetzt grundsätzlich, immer Ausnahmen, ne? ja. ich rede nur vom, vom deutschlandweiten Durchschnitt her, ähm, äh, in Zukunft anders sein wird trotz äh, niedriger Zinsen, also die niedrigen Zinsen helfen, äh, selbstverständlich. Aber äh, es gibt noch viele, viele andere Variablen. Und äh, der Grund, warum Mieten äh, erstaunlich häufig günstiger ist, der ist struktureller Natur, da können wir jetzt nicht drauf eingehen und deswegen ist das empirische Ergebnis, das statistische Ergebnis dieser Untersuchung gar nicht mal so überraschend, weil es einfach strukturelle ja. Gründe dafür gibt.
0: Dann würde ich sagen, ja, also vielen Dank für das Gespräch und ich denke, für die Hörer war es, waren viel Mehrwerte dabei und ja, vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen, Herr Obersteller, hat Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen viele Zuhörer für diesen Podcast. Danke.